통해서 하나님의 예배당에 나와서 성도로서 지체로서 우리가 한몸을 이룬 교회의 한 구성원으로서 이렇게 또 하나님을 높이고 예배할 수 있는 은혜와 특권을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 하나님께서 우리를 창조하신 목적 중에 하나는 바로 하나님을 높이고 하나님을 경배하게 하시기 위해서입니다. 주님 우리가 오늘 그 본분과 목적에 합당하게 우리가 순종하기 위해서 이렇게 모였사오니 우리의 맡은 바 본분인 하나님을 높이고 예배하는 일에 최선을 다할 수 있도록 하나님께서 우리의 뜻과 마음과 생각을 주장하여 주옵소서 세상 일이 바쁘고 또 세상 근심 걱정 염려가 굉장히 많습니다 어려움이 없는 사람이 누가 있겠습니까 오늘만큼은 그 모든 것들을 다 내려놓고 우리가 살아계신 하나님 우리의 모든 문제를 해결해 주실 수 있는 하나님 더 나아가 궁극적으로 우리에게 모든 것들을 좋은 것들을 주시는 하나님 또 심지어는 악한 일이라 할지라도 슬픈 일이라 할지라도 어려운 일이라 할지라도 선을 합력하여 선을 이루시는 하나님 그 하나님께 모든 것을 맞추고 경배하고 그 하나님을 가까이 하기를 원합니다 다윗이 시편에서 하나님의 집에 있기를 사모했다라는 구절이 있습니다 오늘 우리가 그런 고백으로 그런 믿음으로 그런 마음으로 우리가 하나님의 하나님을 가까이하고 예배하고 경배할 수 있도록 주님께서 우리를 이끌어 주시기를 원하고 또그 전에 오늘 이 말씀으로 우리의 마음을 살피고 씻기를 다시 한번 간청드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 우리 계속해서 하나님의 창조물 가운데서 하나님의 어떠하심에 대한 내용들 배우고 있죠. 그래서 우리가 지난 시간에 이어서 계속해서 하나님의 주님 대심 이후 내용을 보고 있습니다. 그래서 맨 마지막 장 여기 이제 두 개의 그 호침으로 묶어드린 거에 맨 뒷부분 보겠습니다. 자, 이 세상 만물에 이제 하나님께서 이 이제 하나님의 하나님께서 이 세상을 만드셨잖아요. 여러분 다 믿으시죠? 진화된 겁니까? 아니면 크리시나나 뭐 인도의 어떤 잡신들이 만든 건가요? 아니죠. 그런 신들도 이 세상을 창조했다라고 주장하지만 우리가 지금까지 살펴봤던 것처럼 뭐 이집트의 신이나 바벨론의 신이나 뭐 힌두의 신이나 그 사람들이 그 신들이 사람은 아니죠. 그 신들이 창조했다라고 얘기를 들어보면 너무 설득력이 없습니다. 그러니까 우리가 합리적으로 생각하는 사람들은요. 신화나 전설 이렇게 얘기하죠. 우리도 그런 게 있지 않습니까? 환인의 아들 환웅 인간을 이렇게 할 목적으로 백운 운사 풍산가요. 그렇게 해서 에? 그 저기 뭐야 하늘에 있는 사람들을 데리고 나와서 뭐 고조선을 세웠다. 그래서 천인이 있다. 근데 천인이 어디냐? 하늘에 있는 생긴 게 뭐냐? 할아버지 같이 생겼. 뭐 이런 거 믿을 사람이 어디 있습니까? 예. 그러니까 그런 얘기들은 너무 타당성이 없어요. 그러나 성경은요. 하나님의 말씀인 성경은 너무나도 명확하게 말씀하죠. 태초에 하나님께서 하늘과 땅들을 창조하셨다. 하나님은 설명을 안 하세요. 그냥 선언만 하세요. 왜요? 진짜니까. 내가 뭘 내가 뭘 누가 의심을 받아요 뭐 그러면 내가 진짜면요 변명 안 한다 그냥 내가 그렇게 했어요 그렇게 얘기하면 끝나는 거예요 그죠 예. 여러분 그렇죠 예. 그러니까 하나님은 그런 방식으로 우리에게 말씀하시는 거예요 이거 내가 만들었어 그리고 그 다음에 이것을 믿는가 믿든지 안 믿든지는 우리의 몫이지 하나님은 이것을 뭐 자세하게 굳이 굳이 자세하게 그런 것들을 설명을 안 하세요. 오히려 그런 설명하는 내용은 욥기에 자세히 나와 있습니다. 그 전에 눈 조정구가 있는 거, 바다의 길, 뱀이 물속으로 다니는 거 그런 거다 알겠냐? 그런 거 말씀하시잖아요. 그러니까 그런 거 오리온 성자 얘기하고 뭐 그런 얘기 욥기 38장부터 거기 엄청 많이 나옵니다. 
오히려 하나님께서는 자신이 창조하신 구체적인 내용은 욥기에서나 말씀하시지 창세기에서는요 그렇게 자세히 말씀 안 하세요. 그냥 6일에 걸쳐서 뭐뭐뭐뭐만 만들었다는 큰 아웃라인만 만들 그것만 말씀하시는 거죠. 그러면 그 얘기는 뭐냐? 하나님은 이 세상을 만드셨고 그 만드셨다라는 사실을 선포하는 것뿐이에요. 그럼 선포하는 거니까 그거를 받아들이고 안 받아들이는 건 우리 문제인데 우리가 그거를 믿고 받아들이는 사람이야말로 지혜로운 사람이죠. 왜 지혜롭습니까? 하나님은 진실을 말씀하시니까. 하나님은 진실 사실만 말씀하시죠. 그러니까 내가 사실만 말하는 존재인데 내가 진짜 만들었어. 그러니까 이제 이것에 대해서 우리가 받아들일 때 그걸 믿어야 되는 거죠. 이 세상에 있는 다른 어떤 신도 나는 거짓말 한 번도 안 하는 신이다. 이런 조장하는 신이 없어요. 우리가 믿는 이스라엘의 여호와 하나님 우리가 믿는 하나님 주 하나님 이분만 성경 말씀을 통해서 자신은 거짓말을 안 하는 존재다라는 걸 무지하게 많이 말씀하십니다. 그러니까 얼마나 강조하시면 거짓말은 우리한테 하지 말라 그렇게 말씀하시는 정도로 십계명에 넣어서 다른 신은 그런 신이 없어요 신들은 적당히 거짓말을 합니다 그리스신화 히랍신화 뭐 여러분 그거 공부해보시면 다 합니다 신들은 일관성이 없어요 그런데 하나님만 진실하신 거죠 하나님은 진실 거짓말을 안 하시는 것그 다음에 더 나아가서 신실하심에 자신의 존재를 겁니다 하나님이라는 신은 굉장히 이상한 신이에요 왜냐하면 거짓말을 하는 순간 하나님이라는 신은 하나님으로 존재할 수가 없어요 근데 이런 방식으로 존재하는 신이 없, 없습니다, 여러분. 그러니까 예수님도 마찬가지예요. 왜 우리가 예수님을 구원자, 아들 하나님이라고 믿냐면요. 그분은 거짓말 안 하신 거예요. 그분이 거짓말을 하는 순간 그분은요, 예수님으로서 존재하실 수가 없는 거예요. 그리스도로서 존재하실 수가 없는 거죠. 그러니까 이게 이런, 우리가 이런 차이점을 우리가 잘 인식하고 있고, 그걸 우리가 마음속으로 잘 생각하고 계셔야 이 세상에 있는 거짓된 신들에게 속질 않습니다. 하나님이나 다른 신들이나 공통점이 있어요. 뭐요? 요구하는 걸 들어주는 거. 그러니까 왜 절에 가서 비나이 돼, 비나이 돼. 뭐 어떤 때 돼요, 실제로. 인도의 크리스천한테 막 비면 어떨 때 되는 거예요. 교회 와서 빌어도 하나님 들어주세요. 그러면 우리가 사람 입장에서 여기 가서 빌어도 들어주고, 저기 가서 빌어도 들어주고, 하나님 와도 빌어, 빌어도 들어주니까. 그러면 똑같지 않냐? 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 파라오가 열 가지 재앙을 내릴 때 모세한테 내보내라 하나님 뜻이다 그랬더니 비웃었어요. 그리고 처음에 강물을 어떻게 했습니까? 피가 되게 했죠. 그런데 신기한 거는 이집트의 마술사들도 그걸 따라 있습니다. 성경에 나오잖아요. 그죠? 그러니까 그건 뭘 보여줍니까? 모세 내가 믿는 여호와 하나님이라 우리가 믿는 나의 신이라 똑같다 이거죠. 근데 뒤로 갈수록 이제 못 따라가요. 두 개까지는 하고. 그러면 소원을 들어주는 일은 하나님과 다른 신이 별 차이 없이 보입니다. 그러나 진실, 그 다음에 정직, 그 다음에 은혜, 오래 참음 이런 캐릭터 부분으로 가면요, 하나님과 다른 신들은 천지 차이로 보여요. 아까 말씀드렸듯이 거짓말을 안 한다는 거에 하나님은 굉장히 자신의 존재의 중요성을 거기다 거시는 거예요. 다른 종교의 신은 절대 그렇게 말을 못합니다. 여러분 그 이슬람에서 믿는 알라 있잖아요. 그 
코란 요새는 또 꾸란이라고 부르는데 어쨌든 뭐 그게 원래 그 말이 그런가 보니까 그렇게 하는 것 같은데 그걸 보면요 그거를 믿다가 포기하는 사람들이 뭐 기독교를 개종하거나 그걸 관두는 사람들이 하는 얘기가 있어요 공통되게 코란은 상호 모순적이라는 거예요 그러니까 이쪽에서는 이렇게 말하고 저쪽에서는 저렇게 말하는 거예요 우리 성경에도 난제는 있습니다 근데 성경에서 난제는 해석상의 어려움이 있는 거지 하나님의 하나님은 거짓말하신다 이런 내용이 아니라는 거예요. 근데 코라는 그게 굉장히 많다는 겁니다. 굉장히 도덕적. 그 예를 들어서 예를 들어서 지하드 자살 폭탄까지 할 정도로 지하드가 성전이지 않습니까? 그러니까 알라와 이슬람을 위해서로 목숨까지 바치는 사람은 천국에 가는데 순교자가 되고 근데 천국에 가는데 이슬람은 천국 6층이 있다는 거예요. 여섯 여섯 개인가? 여섯 개 천국이 층이 있는데 여섯 개나 다섯 개인가 다섯 개인 것 같습니다. 다섯 개 층에 급이 되는 층이 있대요. 근데 위로 갈수록 좋은데 맨 위로 가는 게 뭐냐면 거기 가면 어그 하렘이라고 그러죠. 이슬람 사람들의 군주들이 여자들 첩들 많이 들고 그 다섯 번째 천국은 그런 데라는 거예요. <웃음> 그거 말이 됩니까? 그 요즘 사람으로 보면 그거 여성 차별이잖아요. 그죠? 그런 데가 천국이라는 거예요. 거기 가면은 여자들 이렇게 하렘 같은 데서 자기가 그 천국이라 불리는 그런 데서 자기가 영생 몽당을 누린다는 거예요. 그럼 그거 여러분 아무리 들어봐도 어떻습니까? 비도덕적이잖아요. 비윤리적이죠. 차별적이죠. 여성 편화하는 게 있죠. 그러니까 그 종교는 여성 편화를 갖고 있는 겁니다. 그러니까 그런 거를 놓고 보면은 바로 성경에서 말하는 하나님은 월등한 차이가 있습니다. 월등한 차이. 자, 그래서 그 대표적인 예가 이제 오늘 이어서 이제 요거 요거 요걸 봐주시면 고맙겠습니다. 요게 자, 이게 이제 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 이제 진실하심, 거짓말하지 않으심이죠. 그 가운데 또 하나가 그 예, 무수히 많은데 그 중에 하나가 뭐냐면 거룩입니다. 거룩. 자, 제가 한번 설명을 드려보겠습니다. 이거를 잘 이해하시면 여러분이 성경에서 하나님에 대해서 이해하시는데 굉장히 많은 도움을 받으실 수 있는데 제가 이제 잘 한번 얘기해 보세요. 여러분 이런 생각 해보신 적 있으세요? 어, 우리 사람은요 이상하게도 이상하게도 우리 사람은 이상하게도 흙탕물 진흙 이런 걸 보면 별로 안 좋아해요. 그렇죠? 여러분 그러시죠? 흙탕물, 진흙, 이게 물하고 흙이 막 섞여 있는 거 이런 걸 보면은 안 좋아요. 그렇죠? 그걸 보고 아름답다고 느끼지도 않고 순수하다고 느끼지도 않고 지저분하다라고 느끼는 거죠. 그러면 인간은 왜 사람은 왜 흙탕물, 흙과 물이 막 버무려져 있는 그 흙탕물을 보면 진흙탕물을 보면 아니면 갯벌 같은 그런 물을 보면 그것에 대해서 좋지 않다라는 감정을 가질까요? 여러 얘기가 있을 수 있죠. 그런데 제가 지난번에 여러 번 말씀드린 것처럼 사람이 왜 그런 걸 알고 싶으면 누구를 알면 된다고요? 하나님을 알면 됩니다. 우리가 흙탕물 지저분한 그러니까 흙과 물이 막 섞여 있는 거 그걸 보고 싫다 안 좋다 보기 좋지 않다 아름답지 않다 순수하지 않다라고 느끼는 그 이유는요 우리의 스스로에게 있는 게 아닙니다. 하나님께로부터 온 거예요. 여러분 자식들이 입맛이 다 틀려요. 어떤 자식은 아빠를 닮아서 생선을 좋아하고 어떤 자식은 엄마를 닮아서 야채 채소를 더 좋아해요. 그러면 그 자식들의 입맛이 틀린 건 뭐냐면 부모의 영향을 받는 게 있습니다. 분명히. 
근데 인간은요 인간은 인간이 가지는 감정 느낌 생각 이런 것들은요 선한 것을 기준으로 다 하나님께로부터 온게 맞습니다 그럼 예를 들어서 왜 흙탕물을 보면 우리가 그게 보기 좋지 않다라고 느끼냐면요 하나님이 그렇게 여기시고 생각하시기 때문이에요 그럼 그 근거가 어딨냐 우리 창세기로 가면요 거기 창세기 1장 1절 2절에 이렇게 말씀합니다 한번 찾아보셔도 되고 제가 없는 분들 읽어드릴게요 태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨느니라 땅은 형태가 없고 비어있으며 어둠은 기품의 표면 위에 있더라 또 하나님의 영은 물들의 표면 위에서 움직이시더라 지금 땅의 형체가 없고 비어있고 어둠은 기품의 표면 위에 있다 이렇게 얘기하고 있죠 자그 다음에 그 다음부터 하나님 뭘 말씀하시냐면 빛이 쓰라 하시는 빛이 있더라 하나님께서 그 빛을 보시고 그것이 좋더라 또 하나님께서 어둠에서 빛을 나누시더라 이렇게 지금 나누셨다라는 걸 얘기하죠 자 이게 무슨 말씀이냐면요 이 표를 보시면 이해하시기 쉽습니다 여기 보시면 첫째 날 둘째 날, 셋째 날은요. 하나님이 창조하시는 방법이 있어요. 이 3일 동안은요. 하나님께서 나누십니다. 첫째 날은요. 어둠에서 빛을 나누세요. 둘째 날은 물에서 하늘을 또 나누세요. 세 번째 날은 뚜렷하게 얘기는 안 하지만 땅에서 식물이 나오게 하세요. 땅에서 식물을 나누시는 거예요. 이건 뭘 보여주냐면요. 이 하나님께서 섞여있는 것을 나누시면서 이 세상을 만드셨어요. 그러니까 하나님께서 이 섞여있는 걸 나누어서 이 세상을 만드셨는데 섞여있는 걸 나눠놓고 하나님이 내리시는 평가가 뭐냐면 매번 다 뭡니까? 보기에 좋았더라. 보기에 좋았더라. 자 다시 한번 여기 굉장히 중요한 개념입니다. 섞여있는 것을 하나님은 나누시면서 이 세상을 창조하셨어요. 그리고 나눠놓고 하나님의 평가가 뭐냐면 보기 좋았다 이겁니다. 성경은 이렇게 나눠놓는 것을 이 나누는 것을 뭐라고 표현하냐면요 약간 어려운 말로 거룩이다라고 얘기합니다 우리가 거룩하면 죄에서부터 분리 더러운 것으로부터 분리 이렇게 생각하시잖아요 예. 근데 그거는 거룩의 좁은 의미고 거룩의 넓은 의미는 뭐냐면요 거룩의 넓은 큰 광의 의미는 뭐냐면 분리예요 나누는 거예요 자 그러면 쉬운 예로 오늘 여기 있는 우리 예배당은 이게 거룩한 곳이다 이렇게 얘기를 합니다 왜 그렇죠? 이거는 무도도 안도 아니고 여기는 영화관도 아니고 이런 영화관 비슷한 시설이 있잖아요. 그리고 여기서는 무슨 연극장도 아니, 연극을 하는 데도 아니야. 이 장소는 의자가 있고 이렇게 강단이 있고 이 장소는요. 무대 같은 강단이 있는 이 장소는요. 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 선포하는 목적으로 분리해서 지금 이렇게 존재하는 거예요. 그러니까 분리되어 있는 것은 거룩한 겁니다. 그러니까 우리가 지금 여기 앉아 있는 우리들도 다 하나님 보시기에 거룩하다 여기서요. 왜요? 세상에 살림 많고 잠도 주무셔야 되고 어디도 가셔야 되는데 그런 세상의 일상 업무에서 우리가 분리돼서 여기 와 있잖아요. 그러니까 거룩이란 것은 분리입니다. 예. 그래서 이렇게 같이 섞여 있는 것을 분리해 놓을 때 하나님께서는 그것을 아름답다라고 보시는 거예요. 자, 그래서 그게 우리 인간의 마음에 들어와 있습니다. 자, 여러분 여기 보세요. 여기 의자랑 이런 게 있죠. 이걸 막 섞어 놓으면 어떻게 보이죠? 그거 보고 좋다는 사람이 아무도 없어요. 그럼 그걸 뭘 의미하느냐 이, 이런 섞여있는 것들이 나누어져 있었을 때 그것이 바로 뭐냐면 은 보기에 좋고 아름답다. 그리고 그것을 거룩하다라고 부르는 겁니다. 예, 그러니까 거룩의 개념은 분리예요. 분리. 그러니까 분리가 싹 되어있으면요. 질서정연하게 보이는 겁니다. 그러니까 
빛과 어둠이 섞여 있으면 아름답게 보이질 않습니다. 질서 있게 보이질 않는 거예요. 깨끗하게 보이질 않는 겁니다. 근데 그게 이제 나누어져 있어서 모든 것들이 정확하게 자기 자리에 위치에 정해져 있으면 그게 이제 바로 보기 좋게 그렇게 느끼는 거죠. 근데 그 조기, 보기 좋게 느끼는 걸 처음 가지신 분이 누구시냐면 하나님이신 거예요. 인간은 그 하나님 형상대로 만들어져서 이렇게 딱 정리정돈이 되어 있었을 때 우리도 모르게 좋다라고 느끼는 겁니다. 섞여 있으면 지저분하다고 느끼는 거죠. 게다가 게다가 신기한 현상이 있습니다. 신기한 현상이 뭐냐면요. 이 우주 만물은요. 이 우주 만물은 하나님이 이렇게 딱 모든 걸 분리해서 질서정연하게 만들어 놓으셨는데 하나님께서 그 질서정연하게 만들어서 분리되어서 딱딱딱딱 있는 것들이 하나님께서 그것을 내버려 두시면요 어떻게 되냐면 무질서로 들어갑니다 그럼 무질서로 들어가면요 우리가 이 세상을 볼때 아름답지도 않고 혼란스럽다 혼돈스럽다라고 느끼면서 결국은 우리에게 그것이 축복이 아니라 저주로 갑니다 자 이게 무슨 말씀이냐면 여기 보시면 이세 번째 세개다 나눠놓죠 그 다음 나누신 다음에 하나님은 채우세요 그러니까 나누시고 채우신다 나누시고 채우는 그러니까 하나님이 나누어서 거룩하게 구별해 놓으신 다음에 하나님의 복을 주신다 이거죠 그러니까 나누고 채우시고 하나님이 거룩하게 해놓으시고 복을 주신다 이게 바로 하나님의 창조의 질서입니다 이게 바로 하나님의 창조의 질서예요 그러니까 하나님께서 우리의 삶의 모든 영역에 이 원리에 따라서 복을 주시는 겁니다 그러니까 우리의 삶에 섞여있는 것들을 나누, 나누어서 잘 정리정돈을 하고 그러면 정리정돈이 잘 되면요 거기에다가 하나님께서 복을 주세요 예. 자, 이게 이제 제가 말씀드리니까 굉장히 추상적인데 굉장히 구체적인 예를 또 드릴게요 여기 성막을 한번 보시고요 성막 그림 보세요 성막 그림 보시면 여기 교회를 어렸을 때부터 다니신 분들은 이거 기가 막히게 잘 아세요 왜요? 주일학교 때부터 무척 많이 배우죠 성막은 몇 개의 구역으로 나누어져 있습니까? 뜰, 성소, 그 안에 지성소 뜰, 전체 성소, 지성소 세 군데로 나눠져 있어요 근데 이 성소를 우리가 합니다 성이라고 그러니까 우리는 이게 성스럽다는데 영어로 하면 홀리예요 성소는 뭡니까 영어로? 더 홀리 플레이스 지성소는요? 더 모스트 홀리 플레이스 더 모스트라고 그래요 그러면 지성소가 가장 거룩하고 성소는 그 다음 거룩해요. 그 다음에 뜰도 거룩해요. 이 세상하고는 분리된 거예요. 자 보세요. 이거는 다 분리되어 있고 이 안으로 갈수록 더 분리되어 있어요. 근데 여러분 굉장히 하나님이 특별한 지시를 내리셨어요. 모세한테. 이거를 유심히 관찰하신 분들은 아실 텐데 뭐냐면 우리가 지금 목상물 보신 분들은 정확히 아실 겁니다. 지금 살피는 내용이 지성소부터 시작해서 성소 이렇게 요 순서로 하나님이 출애굽기 명령을 내리세요. 근데 그 재료를요. 성소에서 쓰는 재료가 틀리고 물건을 만들 때그 가구들을 만들 때 지성 그러니까 지성소에서 쓰는 재료 틀리고 성소에서 쓰는 재료가 틀리고 뜰에 있는 재료가 틀려요. 신기하게도 지성소에 있는 재료들은 다 금이에요. 뭔가 보석이에요. 그다음에 성소에서 쓰는 거는 금이 있고 녹 같은 것이 좀 들어가요. 밖에는 다 녹이에요. 그럼 그 얘기는 뭐냐면 가장 거룩한 게 시각적으로 보면 가장 아름다워요. 왜요? 가장 값비싼 보물들을 썼기 때문에. 의복에도 똑같이 나타나요. 제 제사장이 있고 제사장이 있어요. 
이제 제사장 옷도 구별돼요. 린네라고 아마포로 딱 입죠. 근데 대제사장 옷은 더 구별돼요. 왜 그렇죠? 온갖 보석으로 치중했기 때문에. 근데 그 대제사장만 어디 들어갈 수 있습니까? 지성소에 들어가는 거예요. 그럼 이걸 뭘 보여주냐면 하나님이 시청각적으로 우리에게 한 가지를 가르쳐주시는 거예요. 아까 창세기에 나왔던 원리랑 똑같습니다. 거룩한 것일수록 가장 거룩한 것일수록 가장 아름다워요. 그건 이제 제가 지원해서 하는 말이에요. 성경에 신기하게도 거룩함의 아름다움이란 말이 있어요. 한번 보겠습니다. 여기 한번 가서 보시면 여기 성경 말씀들 몇 구절 한번 찾아보겠습니다. 예, 저기 제가 제가 말씀드리는 구절들을 한번 제가 제가 말씀드릴 테니까 한번 찾아보세요. 거기 써놓으시고 자 10편 29편 2절 역대하 20장 21절 한번 적어놓으시고 제가 읽기, 읽겠습니다. 역대하 20장 21절 그가 백성과 함께 의논하여 주를 향해 노래하는 자들 곧 거룩함의 아름다움을 찬양할 자들을 그가 지정하고 거룩함은 거룩한 거지 거룩함의 아름다움이라는 얘기를 꼭 써요. 이상하죠. 그 다음에 10편 29장 2절입니다. 주의 이름에 합당한 영광을 주께 드리며 거룩함의 아름다움 안에서 주를 경배할지어다. 10편 96편 9절이에요. 오 거룩함의 아름다움 안에서 주께 경배할지어다. 그냥 거룩한 가운데서 경배하라는 얘기가 아니라 거룩함의 아름다움에서 경배하라고 얘기를 하죠. 10편 110편 3절입니다. 주의 백성이 주의 권능의 날에 아침에 태에서 나오는 거룩함의 아름다움, 아름다움들 안에서 자원하리니. 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 거룩함의 아름다움이라는 것이 뭐냐면요. 여러분 성소하고 성소하는 기구를 보시면 금방 압니다. 그러니까 우리는 이걸 본 적이 없지 않습니까? 그러니까 우리가 이제 모형으로 만들어 놓은 것들은 많이 있어요. 근데 이제 실제 있었던 지성, 실제 있었던 성전이나 성막들은 사라지고 없었습니다. 근데 이스라엘 백성들은 그 시대 이걸 봤어요. 성막도 보고 성전도 봤잖아요. 성막 선전을 봤는데 최소한 성전 기록에 남아있는 성전에 대한 기록은요. 헤롯 선정입니다. 수르바벨에 지은 것을 확대한 거예요. 확대 연장해갖고 더 꾸민 겁니다. 근데 성경에도 나오죠. 예수님한테 제대로 보세요. 40년 지금 뭐 대단하지 않습니까. 제자들이 예수님한테 성전을 보여주면서 그 얘기를 해요. 그 당시 고대의 기록교라면 7대 불가사의 중에 하나였던 겁니다. 헤롯의 성전이. 여기다 금을 붙여놔갖고 멀리서 보면 여러분 유대지방인 그 요즘에 가을 날씨 좀 비와서 그러는데 마르고 건조한 날씨예요. 그 마르고 건조한 날씨 햇빛도 어떻습니까? 굉장히 눈부시죠. 요즘에 가을 햇빛이 눈부셔요. 왜요? 습도가 없어서. 그러니까 요즘처럼 가을 날씨처럼 마르고 건조한 날씨에서 햇빛에 그 예루살렘 성전에 붙어있는 금이 휘황찬란해서 눈을 뜨고 못 본다고 합니다. 성전 가까이 가면 눈을 잘못 뜬대요. 이렇게 이게 반사돼서. 여러분 육삼 빌딩도 금금 거리 유리에다 붙여놓은 거 아시죠? 그래서 한낮에 그 각도가 맞으면요, 이거 못 봅니다. 육삼 빌딩도. 근데 성전은 그냥 금을 입혔어요 거기다가. 그러니까 성전이 얼마나 아름다운가라는 걸 본다는 거죠. 근데 그 성전은 어떤 곳입니까? 거룩한 곳이죠. 근데 하나님이 분리된 것이 아름답다라는 걸 보여주시는 거예요. 그 중에서 제일 분리된 장소가 어디냐면 지성소예요. 그 지성소 안에 있는 것들이 제일 아름다운 거예요. 그럼 이건 뭘 의미하냐. 아까 말씀드렸던 창세기랑 똑같은 걸 말씀합니다. 창세기 어떻게 말씀드렸죠? 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날은요. 다 나누셨어요. 나눈다라는 걸 성경적으로 성경용 용어로 뭐라고 말씀드렸습니까? 그게 거룩이에요. 분리. 분리가 
그러니까 나눴다는 게 한자로 불리고 그 불리는 성경적 용어로 거룩인 거예요. 그러니까 하나님이 3일 동안 나눠놓으신 거예요. 그게 각각의 나눠놓은 것에 대한 평가가 뭐냐면 하나님은 보기에 좋았다는 거예요. 그래서 성경이 일무할 때에 굉장히 중요한 내용을 말씀하고 있습니다. 그러니까 이게 우리가 분리된 거, 그러니까 우리가 분리된 분리, 거룩의 의미, 거룩한 거, 분리된 거이 말은요. 우리가 거룩하면 여러분이 우리가 일차적으로 죄에서 분리된 거, 악으로부터 떨어져 나와 있는 거 이걸 생각하는데 이거는 맞습니다. 그런데 이건 좁은 의미의 거룩이고요. 성경에서 말하는 광의 의미의 거, 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 광의 의미의 거룩은요. 섞인 것에서부터 따로 떼어진 건다 거룩한 거예요. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 우리는 다 지금 거룩한 거예요. 구원받아서 거룩한 것뿐만 아니라 왜 그렇습니까? 지금 하나님 앞에 예배 드리려고 시간을 따로 떼어놨잖아요. 세상 일정부터 따로 떼어놨잖아요. 그 다음에 우리가 드리는 헌금도 거룩한 거예요. 왜? 내가 평소에 내 생활에서 쓰는 돈을 쓰다가 거기서 따로 떼어서 하나님께 드리는 거예요. 그러니까 이게 거룩한 거예요. 우리 관점으로는 똑같은 내 지갑에서 나오니까 똑같은 돈으로 보이지만 아닙니다. 하나님의 눈에서 보셨을 때 하나님의 관점에서는 거룩한 거예요. 그러니까 우리가 구원받아서 거룩한 것뿐만 아니라 이 자리에 이렇게 나와 있어서 여기에 따로 떼어서 시간을, 시간을 드리기 때문에 우리가 또 거룩한 거예요. 거룩한 것이고요. 우리가 드리는 헌금이 또 거룩한 거예요. 그리고 또이 장소도 거룩한 겁니다. 왜요? 여기는 뭐 하는 데입니까? 무대가 있고 객석, 이게 앉는 데가 있으니까 이건 객석같이도 보이잖아요. 극장같이도 보이잖아요. 근데 여기는 공연, 인간의 공연을 목적으로 지금 자, 장소를 사용하는 게 아니죠. 하나님을 경배하라는 목적으로 따로 띄어진 거예요. 그러니까 이게 거룩한 겁니다. 근데 우리가 이렇게 따로 떼서 분리해서 거룩하게 하나님께 드리면요. 하나님은 그걸 아름답다고 보세요. 근데 제일 거룩하게 따로 떼어야 될 제일 중요한 게 있어요. 그게 뭐냐면 우리 마음입니다. 하나님은 마음을 먼저 받으세요. 그렇죠? 그러니까 우리의 마음이 세상 생각과 염려, 걱정, 근심 나 끝나고 교회 가서 지금 교회 빨리 끝나고 누구 만나서 뭐 해야 돼? 지금 무슨, 무슨 일을 해야 돼? 이런 생각을 갖고 막 있으면 생각이 분리가 안된 거잖아요. 그러면 하나님은 그 마음 상태는 거룩하다고 보시라 않습니다. 그런 걱정, 근심을 하지 말라는 뜻이 아닙니다. 그거를 무시하라는 뜻도 아니에요. 그거 다 해결하면서 우리가 살아야 됩니다. 그런데 그런 걱정, 근심, 염려, 세상적인 생각을요. 예배드리는 동안만 내려놓으셔야 돼요. 내가 그걸 다 내려놓고 온전히 내 마음이 하나님을 향하고 있어요. 요게 거룩하게 분리된 마음이에요. 근데 하나님은 그 마음을요 보기 좋다, 아름답다라고 여기시는 겁니다. 그리고 더 나가서 하나님께서는 여기 이제 요 분리된 다음에 4, 5, 6, 1을 어떻게 합니까? 하나님 복 주시거든요. 그러니까 복 주신다는 내용이 뭐냐면 많게 하세요. 해와 달과 별을 많게 하시고. 공중에는 새들을 많게 하시고 바다에는 물고기들아 생명체를 많게 하세요. 땅에는 뭘 많게, 많게 하세요? 채소들을 많게 하시고 그 다음에 동물들을 많게 만드시고 그 다음에 만물의 영장인 사람을 만드시고 그 다음에 사람 만들어 놓으시고 그 다음 주시는 목적이 뭡니까? 생육하고 번성하라 많아져라 그래요. 그러니까 점점점 다 똑같이 많아져라 많아져라 많아져라요. 근데 이 많아져라는 개념이 성경에서는 그걸 뭐라고 얘기해요? 그게 복입니다. 많아지는 게 복이에요. 성경에서 말하는 많아지는 게 복이 성경에서 말하는 복이 뭡니까? 그럼 많아지는 거예요. 좋은 게 많아지는 거예요. 자 그러면 복의 반대가 뭐죠? 저주죠. 축복의 반대 저주죠. 저주는 뭐냐면 쪼그라드는 겁니다. 좋은 게 하나님으로부터 나오는 좋은 게 줄어들면 그게 저주인 거예요. 
그런데 하나님은 언제 자신이 주시는 좋은 것들을 많이 주시냐면요 거룩할 때예요 그럼 거룩이 뭐예요? 분리되어 있을 때 그러니까 이 분리의 원리를 아시면 내가 집에서 예배당에서 내 직장에서도요 내가 내 삶의 스케줄 내 마음 상태까지를 다 점검해 보시면 굉장히 중요한 내용들을 발견할 수 있습니다 뭐냐면 예배당에도 이렇게 함부로 있으면 안 돼요 이게 딱 질서적인 질서를 어떤 위치에 뭐가 있는 건 각자 교회가 정하는 거예요 근데 정해지면 그거대로 맞춰서 딱 하시면 돼요 그러면 그게 거룩한 거예요 그러면 하나님 그걸 인정하시고 아름답다고 여기시고 복을 주시는 겁니다 삶에서도 마찬가지예요 여러분 무슨 문제로 막 내가 가정 문제로 복잡해 회사 문제로 복잡해 또 아이들 문제로 막 복잡해 이 생각에 꼬여있으면 아무것도 못해요 여러분 문제를 잘 해결하는 분들은요 이 문제를 다 분리해요 그렇죠? 분리해서 하나씩 하나씩 해결하세요 이건 이 세상을 지배하는 원리예요 그렇죠? 최고의 경영자는요 제일 뭘, 뭘 최고의 경영자는 뭘 제일 잘하는 사람인지 아세요? 문제를 분리해서 섞이지 않게 해서 따로따로 해결하는 사람이 제일 잘하는 거예요 포어 제일 못하는 경영자가 뭔지 아세요? 믹서 돼갖고 자기도 뭘 할지 모르는 거예요 이건 자매님들이 요리할 때도 마찬가지예요 요리할 때도 재료를 막 섞어서 하면 맛있는 요리가 안 나와요 이상하게 여러분 왜 식사할 때 요리 만드실 때 요새 유튜브 많이 보시잖아요 저희 아내도 보고 다 보고 저도 가끔 봐요 그왜 봅니까? 레시피 메뉴를 보는 거잖아요 그럼 거기에 요리하는 분들은 다 특징이 있어요 요거 맵구라 요거 맵구라 요거 맵구라 다 딱딱딱 분리해서 정확하게 해놔요 그리고 순서대로 그걸 넣어요 그죠? 순서가 바뀌면 요리가 또 맛이 없습니다 그잖아요 그죠? 예 이거를 바꿔서 해버리면 또 맛이 안 나요 이상하게 이걸 먼저 볶고 저걸 해야지 반대로 하면 또 맛이 이상한 거야 그럼 그걸 뭘 의미하느냐 분리돼서 분리된 상태에서 그거에 맞춰서 잘 순서대로 하는 것이 축복이라는 거예요 이게 만물을 지배하는 원리입니다 이게 창조의 원리에 나타나는 겁니다 그러니까 우리가 영적인 것으로 시작해서 예배당에서부터 시작해서 또 우리 가정에서부터 시작해서 직장에서부터 다 마찬가지입니다. 이게 다 지배예요. 여기 지금 밖에 도로가 있는데 신호등이 망가져보세요. 어떻게 됩니까? 차들이 섞여버려요. 우청한 목사님 저는 필리핀 한 번도 안 가봤는데 필리핀 가면 교통지옥이라고 합니다. 그럼 왜 지옥이냐? 차가 많아서요? 차는 서울이 더 많습니다. 근데 거긴 지옥이라고 불러요. 왜 그런지 아세요? 신호가 있는데 신호가 무시하고 오토바이 차가 그냥 한꺼번에 서로 다닌대요. 교철 같은 데에서는 그냥 먼저 가게다가 더 벌떼같이 들려준다는 겁니다. 그러니까 그게 안 되는 거예요. 왜? 분리가 안돼 있어. 딱딱. 여러분 이 외국인들이 오면 한국 살기 좋다고 그래요. 왜 그런지 아세요? 한, 자기 나라에는 없는 게 있어요. 특히 교통 시스템 같은 거. 이게 지하철, 버스, 연기 노선이 딱딱딱 되고 분리돼갖고 이게 통합적으로 쫙 되는 거예요. 그러니까 한국은 분리해서 딱딱딱 개버려놓은 걸 굉장히 지금 잘하는 국가입니다. 그래서 한국이 좋다 그러는 거예요. 아프리카 가면 아마존 가면 못 산다고 합니다. 왜 그런지 아세요? 모든 게 섞여 있습니다. 모든 게 섞여 있습니다. 그리고 국가 경영도 마찬가지입니다. 공과 사가 섞여 있으면 나라 어떻게 됩니까? 나라 어떻게 되죠? 그 나라는 부패합니다. 네. 북한은 절대 발전할 수가 없어요. 왜요? 김정은의 사적인 욕심, 욕구, 필요성과 국가가 섞여 있어요. 국가가 섞여 있어요. 기업도 회장이 하다가 그 다음에 제 아들들한테 이렇게 물려주잖아요. 그러면 그렇게 물려줘서 하면요. 잘안 되는 경우가 많습니다. 왜 그렇습니까? 자기 공사 구별을 못하는 거예요. 
그러니까 그 회사들이 그렇게 어려워지면 왜 CEO를 전문 경영인을 왜 부릅니까? 사적인 것과 공적인 것을 구별하는 거예요. CEO들이 제일 잘하는 것은 뭐냐면요. 사적인 것과 공적인 걸 구별하는 거예요. 오죽하면 회사법에 재정에 관한 것도 법으로 만들어놨습니다. 뭐죠? 개인 돈하고 공금하고 같이 써버리면 어떻게 돼요? 감옥 갑니다. 공금 횡령이잖아요. 그죠 그 나라가 그걸 일부러 법으로 만든 거예요. 왜 법으로 만들었습니까? 그렇게 하면 기업이 망하고 기업이 망하면 경제가 망하고 경제가 망하면 나라가 어려워지는 거죠. 그러니까 이렇게 분리되어야만 아름답고 거룩의 아름다움 분리되어 있어야만 복을 받습니다. 하나님께. 그러면 사탄이 잘하는 걸 뭘까요? 사탄은 섞는 거예요. 사탄은 항상 무질서도를 증가시킵니다. 그리고 그 무질서된 걸 보면요. 우리 인간은요. 아름답고 좋다는 느낌을 전혀 못 받아요 지금 젠더 이슈도 마찬가지예요 지금 아무도 몰라요 남자 우리는 성경 말씀에 들으면 성이 남자 여자만 있죠 근데 지금 성이 사람에 따라서 그 젠더 이슈 주장하는 사람들 15개에서 50가지가 나옵니다 뭐 남자에서 영성 영성이 해서 남자 여자 자기들끼리 이상하게 만들어서 성이 자기들 주장하는 최소한 15개의 성이 있대요 그러니까 남자 여자가 아닌 게만 있는 게 아니라 그 외에 13개의 성이 또 다른 성이 있다는 거예요 자 그건 뭘 의미합니까 남자 여자 하나님이 딱 심플하게 분리해놓은 걸 섞어버려갖고 이렇게 섞고 저렇게 섞고 그래서 15개를 만들어버린 거예요 근데 그걸 보면요 정상적인 사람이면요 그 디스커스 영어는 저기 혐오스럽다고 그러죠 그럼 왜 인간은 13개 만들어놓은 두개 빼고 13개 만드는 성을 볼때 혐오감을 느끼냐 이거죠 그건 하나님의 성품에서 나오는 겁니다 하나님은 섞은 걸 싫어하세요 그러니까 이제 우리가 묵상글을 보시는 분은 아시겠지만 출애굽기, 레위기, 신명기까지 보면 하나님은 굉장히 이상할 것만 이상하시리만큼 다 따로따로 분리시켜요. 제사장 만들 때도 면 아마포 할 때도 이걸 섞지 말라, 섞지 말라, 섞지 말라는 걸 굉장히 많이 얘기해요. 병이 걸려도 부정해. 그럼 같이 섞이면 안 돼요. 그죠? 이상하리만큼 하나님은 분리시키는 것, 따로 떼어 있는 거에 집착을 굉장히 많이 하시는 것처럼 보인다는 거예요. 그왜 그러실까요? 하나님의 성격이 좀 이상하셔서? 아니죠. 예. 하나님이 그걸 통해서 일괄적으로 우리한테 부르, 보여주시는 게 있는 겁니다. 분리돼야 된다는 거예요. 분리. 분리돼야 된다는 겁니다. 예. 성과 속이 분리돼야 되고 그 다음에 물과 흙은 분리돼 있어야 되고 그죠? 이 물건들도 따로따로 다 정리돼야 되고 음식을 만들 때도 재료도 따로따로 다 분리돼 있다가 필요할 때 해야 된다는 거죠. 예. 여러분 제가 유튜브 보니까 요새는 어, 이 정리정돈 살림을 못하시는 분들이 많으니까 뭐 바쁘셔도 못하고 그집 정리해주는 분이 있다고 그러더라고요. 돈 받고 그리고 그분이 한 어, 3천 개인가 300개를 가봤대요. 집을 근데 공통점이 있다고 합니다. 모든 집은요. 지저분하다는 거예요. 자기가 한 대는. 근데 지저분한 정도가 상상을 여기부터 여기까지 상상을 초과한 어떤 데는 발 디딜 틈도 없다는 거예요. 막 엄청나게 많은 물건들이 많은 거예요. 근데 물건이 적어도 엄청 섞여 있는 거예요. 그러니까 물건이 많지 않은데도 막 서로 섞여 있는 거예요. 근데 그걸 어떻게 정리할 줄을 몰라서 사랑까지 부르는 겁니다. 그러니까 그걸 이분은 잘하니까 정리 정돈을 싹 깨끗하게 해줍니다. 많든 적든. 그러면 인간은 사람은 왜 그걸 싫어할까요? 섞여 있는 거라. 하나님의 형상대로 만들어져서. 하나님은 분리되어 있는 걸 좋아하세요. 그러니까 우리가 아까 다시 이제 원점으로 돌아가서 이제 기도하고 마실 텐데 예배상부터 여러분의 각자 삶까지 잘 이렇게 나눠 놓으셨고 
그 다음 분리해놓고 그렇게 하면 질서가 생기고 그럼 하나님이 그걸 기뻐하시고 복을 주시는 겁니다. 우리도 그걸 지우는 거고 그건 안 받은 사람도 그건 좋아해요. 이게 복받는 지름길입니다. 그러면 이런 창조의 특징을 만드신 분은 누구밖에 없어요? 하나님. 다른 이방신은 이 개념이 없어요. 이게 창조물에 나타난 하나님의 굉장히 중요한 성품입니다. 여러분 보세요. 분리되어 있다는 것은 질서인데 그 질서가 아름답다고 느끼다라는 것은요. 오직 하나님만 말씀하시는 거예요. 그게 뭡니까? 권능과 신격. 권능은 질서를 의미하고요. 신격은 좋다 나쁘다 우리의 주관적인 감정을 얘기하는 거예요. 그게 딱두 가지가 명박해 바뀌어 있습니다. 그러니까 우리가 우리 교회도 마찬가지입니다. 여러분 개인도 마찬가지입니다. 우리가 딱딱 예배드릴 때도 분리해서 드려야 되고 또 예배드릴 때 특히 마음이 분리되어 있어야 돼요. 세상과. 네. 그 다음에 또 우리 삶에서 분리해 계시고 또 여러분 비즈니스 하는 것도 다 분리해서 이렇게 딱 정리해 놓으시면요. 하나님이 자연스럽게 보고 주시게 돼 있습니다. 그래야만 우리가요. 하나님의 원하시는 삶에 부합하게 돼 있습니다. 자, 그래서 이 시간이 됐기 때문에 여기까지 하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 또 오늘 창조의 원리 가운데 하나님이 다른 신, 다른 존재 아니면 어떤 비인격적인 어느 폴스 이런 것과 무슨 차이가 있는가라는 걸 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 하나님은 이 세상을 권능과 신격으로 만드셔서 하나님께서 나누시고 또 나누어진 것들이 잘 나누어졌을 때 아름답다 보기에 좋다라고 평가하시고 또 그것들에게 복을 주신다라는 것을 성경이 명확히 보여주고 있습니다. 창조의 기사가 그걸 보여주고 또 성막과 성전 지성소의 그 개념들이 다 똑같은 것을 보여줍니다. 또 우리의 본성이 그것을 알고 있습니다. 주님 부정할 수 없는 증거들이 우리 주변에 차고 넘칠진데 이것이 맞다면 우리가 이런 창조의 질서의 원리에 따라 구체적으로 거룩의 원리에 따라 우리의 삶을 살수 있도록 주님께서 도와주옵소서 일상의 가장 작은 소소한 일부터 가정의 일, 사업하는 일, 직장에서 일 가장 중요한 또 하나님을 섬기는 교회에서 일또 무엇보다 예배드릴 때내 마음의 자세의 일들 이런 것들을 다 분리해서 하나님께 드리고 헌신하고 또 하나님이 원하시는 방향으로 우리가 그렇게 나아갈 수 있게 도와주옵소서 우리 용산 측내 교회가 그런 교회가 돼서 본이 되는 교회가 되고 또 다른 그런 선한 모습으로 지역사회에 영향을 미치는 교회가 되고 또 믿지 않는 원들이 아 저렇게 사니까 <웃음> 저게 참 좋다 나도 저렇게 살고 싶다라고 생각하고 사도행전 2장에 나오는 것 같은 많은 사람들이 하나님을 알기 위해서 칭송하고 또 믿기를 원해서 찾아오는 그런 교회가 되도록 하나님께서 역사하여 주옵소서 주님께서 그렇게 역사해 주실 줄 믿고 감사드리며 모든 말씀 예수님의 종교하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네 마쳤습니다.